0: Hier zu sein. Ganz überraschend eigentlich für mich. Eigentlich war ich ähm, nicht eingeteilt, wie gesagt, aber ich finde es so wundervoll, gemeinsam Gottesdienst zu feiern und was einbringen zu dürfen. Und heute uns so von Gott beschenken zu lassen, ist so ein Privileg, finde ich, ne? dass wir die Freiheit haben, uns hier zu treffen. Also, wie gesagt, ich bin Anna Baumgart und mit Georg, meinem Mann, sind wir seit 2013 hier in der Kirche. Und wir haben mittlerweile vier Kinder, die uns sehr auf Trab halten. Und ähm, das ist eine schöne Abwechslung, meine Predigt vorzubereiten. Und die letzten Wochen waren ja herausfordernd. Ja. Ganz harte Themen, klare Worte. Da haben wir starke Predigten gehört und wenn du denkst, oh Mensch, ich habe da noch ein bisschen Nachholbedarf, hör sie dir einfach nochmal an. Es ist manchmal auch gut, Sachen zweimal zu hören. Ich war auf jeden Fall ordentlich herausgefordert. Ich bete mit uns und dann steigen wir ein. Danke, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du heute Morgen unsere Herzen vorbereitet hast, dass du uns vorbereitet hast, hier zu sein, dass jeder jetzt an dem Ort ist, wo er sein soll und Herr, ich danke dir, dass du sprichst. Und dass du treu bist und dass du souverän bist und dass du gut bist. Und wir wollen dir jetzt diese Zeit geben. Ich will dir diese Zeit geben und will dich bitten, dass du durch mich sprichst. Amen. Kennst du diesen Moment? Kennst du diesen Moment, wo du so richtig leckeres Abendbrot mit deinem Partner oder einem guten Freund, Freundin und ihr sitzt so zusammen noch in der Küche, es ist richtig gemütlich und du räumst nur kurz etwas in den Kühlschrank oder räumst noch kurz weg. Und ihr redet so und du redest einfach weiter. Und dann drehst du dich so um und denkst eigentlich, jetzt müsste meine Person, mit der ich mich gerade unterhalte, antworten. Aber es gibt diesen einen Moment. Du drehst dich um und denkst, oh. Die Person, wie wir das zu Hause nennen, ist in ihrer Handywelt verschwunden. Ich wollte nur mal kurz checken, äh, oder was weiß ich, die Motivation ist. Das ist bei uns, ähm, genau. Oder vielleicht kennst du das eher von deinen Kindern. Du willst nur kurz etwas bitten, dass irgendwas erledigt wird. Du gehst zu dieser Person und hast deine Bitte schon formuliert. Und in dem Moment checkst du, dein Kind ist überhaupt nicht auf Sendung. Weil es ist einfach in dieser Handywelt verschwunden. Frag mal deinen Nachbarn, ob er das kennt. Dieses Gefühl, es wird jetzt kritisch vielleicht zwischen zwei Ehepartnern. Genau. Kennst du dieses Gefühl, wenn einfach gar keine Antwort kommt? Ist das nicht total ätzend? Dir passiert das natürlich nicht. Mir passiert das natürlich auch nie. Nein. Aber seien wir mal ehrlich, manchmal ist es doch auch so, mit Gott und mit dem Gebet. Wir wissen, er ist da. Wir wissen, er ist da. Aber mit unseren Anliegen und unseren Bitten kommen wir einfach irgendwie nicht durch zu dieser Person. Wir kommen nicht durch zu Gott. Und anders als bei unserer Family können wir nicht so richtig ergründen, was ist eigentlich die Ursache dafür. Ja, bei uns zu Hause wissen wir, ah ja, es ist dieses Gerät. Aber bei Gott wissen wir das nicht. Jeder von uns kennt das auf die eine oder andere Weise, bin ich von überzeugt, dass Gebet einfach irgendwie nicht erhört wird. Du betest schon lange für den neuen Job. Du betest schon lange für den Partner, fürs Leben. Du betest schon lange für Heilung. Du betest schon lange für deine Familie, dass sie Jesus kennt oder oder, oder, die Liste ist ewig lang. Wir könnten hier 20 Minuten Anliegen aufzählen, die nicht erhört werden. Das ist so. Und du betest und es passiert einfach nichts in die Richtung, in die du betest. Und dieser Umstand führt uns in ein absolutes Dilemma. Weil wir wissen, Gottes Wort, hat Jens Martin schon gesagt, das ist die Wahrheit. Die steht immer. Ja, jetzt haben wir aber ein Problem, weil da steht, zum Beispiel in Markus 11, darum sage ich euch, alles, was ihr bittet und betet, glaubt nur, dass ihr es empfangt und so wird es euch zuteil werden. Wahrheit. Johannes 14, 13 Und was ihr bittet werdet in meinem Namen, das will ich tun, da auf das der Vater verherrlicht werdende und im Sohn. Oder es steht, als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihn aus allen seinen Nöten. im Psalm 34, 7. Oh Mann, und jetzt? Wahrheit steht auf der einen Seite. Eigene Erfahrungswelt das Warum eigentlich nicht, Gott, steht auf der anderen Seite und wir stehen so dazwischen und haben ein Problem, oder? Kennt ihr dieses Problem? Warum erlebe ich das nicht? Warum ist diese Wahrheit, Wort Gottes, warum stimmt das nicht? Stimmt das nicht? Stimmt das nicht? Stimmt das nicht? Mache ich was falsch? Jakobus 3,16 Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken oh, bin ich irgendwie nicht gerecht? Auf einmal donnern so Zweifel auf einen ein. Man denkt sich, ich vertraue vielleicht nicht genug. Vielleicht ist doch irgendwo Sünde in meinem Leben. Deswegen kann Gott ja gar nicht hören. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß von mir selber, es gibt diese mega Spannung, die sich dann so aufbaut. Und dieses Gefühl, was man so kaum aushalten kann, weil man will, Wahrheit Gottes festhalten, aber man kann nicht, ja? Der Verstand, klar, der Verstand weiß, das ist die Wahrheit und das stimmt, aber die Seele und um das Herz kommt gar nicht mit, weil wir das nicht erleben und ich habe eine richtig gute Nachricht, eine richtig gute Nachricht für dich heute Morgen, du bist mit dieser Spannung nicht alleine. Du bist mit diesen unerhörten Gebeten nicht alleine. Du bist einfach nicht alleine damit. Jeder, der hier sitzt, kennt diese Spannung. Und auch wenn wir leider als Gemeinde nicht so gerne über diese Tatsache sprechen und viel lieber jeder so leise in seinem Kämmerchen leidet und hadert und zweifelt, es gibt wenig Leute, die hier vorne hinstehen und sagen, es ist übrigens gerade nicht cool, mit Gott unterwegs zu sein. Es gibt wenig, die hier stehen. Ich behaupte, jeder, der hier sitzt, auch jeder, der hier auf der Bühne steht, kennt diese Gebete. Aber leider gibt es auch viele Leute, die hier sitzen und kennen die Urteile der anderen, die hier auch sitzen und sagen oder dir suggerieren, du machst irgendwas nicht richtig ist der Grund, warum es nicht funktioniert. Und dieses, dieses Gefühl, nicht nur selber zu zweifeln, sondern andere zu haben, die ja auch denken könnten: oh Gott, was denken die jetzt über mich, lässt uns wenig bis gar nicht darüber reden. Und das Problem ist doch oft, dass genau das das ist, was wir uns von Gebet wünschen. Gebet muss funktionieren. Wir Christen wollen, dass Gebet funktioniert. Anliegen, Antwort. So einfach soll das sein. Ja? Aber stopp mal. Weißt du, was mir in der, in der Vorbereitung so total aufgegangen ist? Ist, dass Gebet ein Aspekt von Beziehung ist. Es ist ein Aspekt von Beziehung. Und jeder weiß... Beziehungen sind nicht wie Autos. Auch wenn wir manchmal so tun wollen in unseren Beziehungen, menschlichen Beziehungen, funktioniert, funktioniert nicht. Okay, fährt, fährt nicht. So einfach sind Beziehungen nicht. Beziehungen sind komplex und unsere Beziehung zu Gott ist komplex. Und das ist etwas, was wir tief in unserem Herzen akzeptieren müssen. Dass wir sagen, ja, Beziehung ist komplex. So, was machen wir jetzt mit dem Dilemma? <lacht> Lass uns ins Wort Gottes schauen und suchen nach Antworten. Ich habe euch heute drei Männer Gottes, drei Helden Gottes mitgebracht, welche das erlebt haben, dieses unerhörte Gebet. Wenn du eine Bibel hast, schlag sie mit auf, hol sie raus. Es lohnt sich immer, Wort Gottes selber zu lesen. Ich versuche auch, euch die Zeit zu geben, aufzuschlagen. <lacht> Manchmal bin ich ein bisschen schnell. Paulus ist der Erste, den wir angucken wollen. 2. Korinther 12. Kannst du mit aufschlagen, wenn du magst. Paulus, der römische Mann, der erst nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, die ersten Christen verfolgt hat, hat dann selbst eine übernatürliche Bedeutung Begegnung mit Jesus gehabt und ist ein Mann, welcher aufgrund dieser krassen Bekehrung, dieser krassen Begegnung mit Jesus zum größten oder mitgrößten Evangelisten und Gemeindegründer der Zeit wurde. Über diesen Mann reden wir. Und er soll erlebt haben, dass Gott sein Gebet nicht erhört. Das ist ein mega krasser Typ für Gott. Wie kann das sein? Wir schauen rein. Kapitel 12, Abvers 6. Ich hätte viele Gründe, stolz zu sein. Und es wäre absolut kein Unsinn, sondern die reine Wahrheit. Doch das tue ich nicht. Ich will, dass niemand besser von mir denkt, als es meinem Leben und meiner Verkündigung entspricht. Obwohl ich eine wunderbare Offenbarung von Gott empfangen habe, doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich gequält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich befreit. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Paulus betet mehrfach, dass Gott bitte Heilung schenkt. Bitte schenk Heilung. Was dieser Dorn im Fleisch ist, keine Ahnung. Aber bitte schenk Heilung. Und jedes Mal sagt Gott, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und wie schnell kommt uns, aber jetzt hier auch Paulus, ähm, darauf, nach einem Grund zu suchen: Nach einem Grund, warum er nicht geheilt wird. Ja? Weil Gott ihn demütig halten will. Klar. Ey, wenn das so Überflieger sind, ne? Gott muss ja dafür sorgen, dass, dass die nicht so abheben. Gott will ihn ein bisschen klein halten, richtig so. Ich meine, was soll denn daraus noch, noch werden? Aber überlegen wir mal, was ist das für ein Gottesbild, was da hintersteht? Wie oft gehen wir auf die Grundsuche, wenn unser Gebet nicht erhört wird und wir graben so lange, am besten noch mit anderen, mit unseren besten Freunden, um endlich gefunden zu haben, was das An Eintreffen unseres Anliegens hindert. Wir versuchen es, selbst in die Hand zu nehmen. Ist Gott ein Gott, der uns klein hält? Nein. Wenn wir genau schauen, schauen wir nochmal in diesen Text rein, wenn wir genau schauen, wird deutlich, dass wir nicht wissen, warum Paulus nicht geheilt wird. Gott, hat die Macht dazu, zu heilen. Gar keine Frage. Paulus hat bei seiner Bekehrung nämlich Heilung erlebt. Er war blind, dann gab es jemanden, der für ihn gebetet hat und er wurde sehnt. Also Paulus hat es an seinem eigenen Leib erlebt, dass Gott heilen kann. Und auch wenn wir lesen, dass Paulus selber von Demut redet und das ist sicherlich nicht falsch, aber auch daran wird deutlich, Paulus weiß selber nicht, warum Gott ihn nicht heilt, weil Gott dazu nichts sagt. Gott sagt nicht, warum er nicht geheilt wird. Jedes Mal sagt er nur, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Also wir können uns jetzt anschauen oder wir können jetzt Rätsel raten, aber wir können einfach mal hinschauen, was dort genau steht. Und da steht, Gnade ist genug. Wie jetzt. Das war doch nun überhaupt nicht Pauls Anliegen. Es ging doch hier jetzt nicht um Gnade. Es ging nicht um Gnade. Hat Gott irgendwie die Frage falsch verstanden? Was war da los? Gott antwortet oft nicht auf die Weise, wie wir uns das vorstellen. Nicht, weil Gott uns falsch versteht, sondern weil Gott immer der Gleiche ist. Und souverän den Überblick hat. Die Frage, die sich mir total aufdrängt, ist, ist mir Gott genug? Ist mir Gottes Gnade genug? Oder steht mir Heilung zu? Steht mir Heilung zu? Schauen wir uns mal die zweite Person an. Hiob. Schlag gerne mit uns auf. Hiob 1, Vers 1. Da steht über Hiob, er war rechtschaffend, aufrichtig, gottesfürstig, sein Lebenswandel war untadelig. Hiob war, hatte sieben Söhne, drei Töchter, er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Ochsen, 500 Esel und darüber hinaus viele Diener und von allen Bewohnern des Ostens war Hiob der Reichste. Also Hiob, kann man zusammenfassen, ging es gut und er stand im Leben. Ja, er stand, es lief. Und wenn wir dieses Buch weiterlesen, was ich dir sehr empfehlen kann, das mal komplett durchzulesen, ähm, brechen ein Unglück nach dem anderen herein. Sein ganzer Besitz wird zerstört. Zuletzt werden seine Kinder bei einem tragischen Unfall oder einem tragischen Event, kommen sie ums Leben, seine ganze Geschichte hier zu entfalten, würde einfach zu weit führen. Aber der ist wirklich von Leid geplagt, dieser Mann. Und er hat drei Freunde, wie gut, er hat drei Freunde, die kommen und bestehen ihm bei, aber irgendwann wird es auch Hiob zu viel und er ruft im siebten Kapitel zu Gott, wenn du da aufschlagen willst, Hiob 7, Vers 19. Wie lange willst du mich noch beobachten? Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Nur einen Augenblick habe ich gesündigt, was habe ich dir getan, du Wächter der Menschheit? Warum hast du mich zur Zielschreibe deiner Angreifer? Warum machst du mich zum Zielschreibe deiner Angreifer? Bin ich dir eine Last? Warum vergibst du mir nicht meine Sünde? Nimmst du nicht meine Schuld von mir? Eigentlich hat Hiob sich überhaupt nichts vorzuwerfen, aber auf einmal fängt er an, um, um Verständnis zu ringen und seine Freunde gehen auch davon aus, dass hier irgendwie die Fehlerquelle sein muss. Und es hilft ihm eigentlich nicht, dass sie da sind, weil sie irgendwie immer tiefer und immer mehr darin einsteigen, dass Gott sich ja von ihm abgewandt haben muss, weil irgendwas mit dem Typen nicht stimmt, weil so viel Leid kann ja kein Mensch einfach so erleiden. Das kann ja nicht sein. Ja, Schuld trennt uns von Gott, aber wir haben keinen Gott, der von Schuld so angeekelt ist, dass er mit dir nichts mehr zu tun haben will. Gott will dich nicht ins Verderben stürzen und Hiob auch nicht. Wir haben einen Gott, dessen erste Reaktion ist, ich verschone noch nicht mal meinen eigenen Sohn aus Liebe zu dir. Und ich glaube, das ist so eine zentrale Frage, wenn wir um Antworten suchen und ringen, dass wir uns fragen, was ist eigentlich für ein Gottesbild, was wir haben. Wenn dein Gebet nicht erhört wird, gehst du erstmal davon aus, dass Gott dir richtig einen reinwürgen will, dass du es nicht wert bist, dass du eine Antwort kriegst oder du vielleicht so lange mit deinen Freunden darüber redest, dass du selber denkst, ja, ich bin schon schuldig, das ist schon richtig. Oder ist es so, dass du dich fragen kannst, ähm, ja, wie, wie, wie ist eigentlich mein Gottesbild? Irgendwann, irgendwann, nach langer Zeit, antwortet Gott Hiob. Aber nicht auf Hiobs Warum, sondern in Kapitel 38 steht, da antwortete der Herr Hiob aus dem Sturm, Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir eine Frage stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Was fällt auf? Gott erklärt sich hier nicht. Er erklärt sich hier nicht. Er antwortet, um eins ganz klarzustellen. Hier geht es nicht um Schuld eines einzelnen Menschen, sondern darum, dass Gott der Retter ist, dass Gott der ewig Gleiche ist. Und die Frage ist hier vielmehr: Komme ich damit klar, wenn meine Gebete nicht beantwortet werden, dass es nicht um mich geht, sondern um Gott? Komme ich damit klar, dass es im, im Leben nicht um mich geht, sondern um Gott? Oder ist mein Wohlbefinden wichtiger? Die letzte Person, die wir heute anschauen wollen, ist Jesus. Vollkommen Gott, vollkommen Gott, aber auch vollkommen Mensch. Ich habe euch meiner Meinung nach den menschlichsten Moment, wie ich finde, in Jesus Leben mitgebracht. Da heißt es in Matthäus 27, Vers 45, Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel bis 3 äh, Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, Asabatani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wurde gekreuzigt. Kurz vorher lesen wir, dass die Menschen ihn verhöhnt haben, dass sie gesagt haben, ähm, andere, äh, anderen hat er geholfen, Jetzt können, und jetzt kann er sich selber nicht mehr helfen. so Und Jesus ganz Gott hätte jederzeit vom Kreuz steigen können. Aber Jesus ganz Mensch ruft, warum? Jesus ganz Mensch ruft, warum? Und anders als bei Paulus, der von Gott eine direkte Antwort bekommen hat, oder von Hiob, der später von Gott eine Antwort bekommen hat, bleibt Gott hier in dieser Situation stumm. Und so glaube ich, das sind genau diese drei Wege, wie Gebete manchmal nicht beantwortet werden. Einmal, dass uns gesagt wird, anders, also Gott antwortet anders, Gott antwortet später oder er antwortet auch wirklich manchmal gar nicht. Und ein Student, ähm, ich habe früher so Mission auf dem Campus gemacht und ein Student sagte mal zu mir, ähm, wie kann dieser Gott, der seinen eigenen Sohn in dieser krassesten Situation im Stich gelassen hat, Liebe sein? Das verstehe ich nicht. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ja? Also so eine Enttäuschung auch darüber. Und da wird nächste Woche Jens Martin nochmal tiefer drauf eingehen, wie ist das eigentlich, einen Gott zu lieben, der seinen eigenen Sohn nicht verschont da wird Jens Martin tiefer drauf eingehen, aber Gott erklärt sich nicht und trotzdem hat er einen Rettungsplan und er ist bereit, alles zu geben und irgendwie in dieser Spannung und diesem Dilemma und meinem Ringen, auch mit diesem Thema in der letzten Woche, ist mir eine Sache so krass deutlich geworden und gerade bei diesem Jesus, warum ist mir das deutlich geworden? Meine Frage, die Frage nach dem Warum, führt in den Tod und nicht ins Leben. Jesus, ganz Mensch, stirbt danach, nachdem er fragt, warum. Und es geht nicht ins Leben. Und ich muss sagen, es hat mich so begeistert, was ich herausgefunden habe. Und zwar ist es so, dass in der deutschen Sprache unterschiedliche Fragewörter gibt welche in zwei Kategorien aufgeteilt sind. Es gibt einmal die Kategorie Adverbien, wo gesagt wird, warum, wie, wofür, wo, wohin, woran, wann. Und dann gibt es die anderen, die Pronomen, wer, wem, wessen. Keine Angst, ich mache mit euch keine Deutschstunde, ich bin da selber nicht so gut drin. Aber was mir total aufgefallen ist, ist, dass wenn unsere Gebete nicht erhört werden, dann nutzen wir, um das zu bewältigen im ersten Augenblick und manchmal auch sehr lange weiter, genau diese Fragen. Warum? Wie? Wofür? Wo ist Gott? Wohin soll ich jetzt gehen? Was soll ich machen? Woran bin ich denn jetzt hier? Wann wird er handeln? Und das ist vielleicht auch als erste Reaktion okay, so. Aber sie führen ins Nichts. Sie führen einfach nirgendwo hin, diese Fragen, da wir die Antwort niemals rausfinden können. Ja? Wenn unsere Frage hin zu den Pronomen wandelt, dann finden sie eine Antwort und wir haben die Möglichkeit, eine Antwort zu finden. Wer ist es, zu dem ich bete? Wem gehört mein Leben? Und das ist der Unterschied, der letztendlich uns zurück ins Leben führt. Weil wenn wir manchmal keine Antwort von Gott bekommen, fühlen wir uns als, ich kenne es selber, als ob das Leben keinen Sinn macht. Und der Glaube, an den wir uns festhalten, schwer ist. Und das ist das, was auch diese Männer zu Helden macht, für mich persönlich, weil sie genau das erkannt haben. Sie stellen die Frage nach warum, aber sie bleiben da nicht stehen. Meine Gnade, sagt, sagt Gott zu Paulus, ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und Paulus sagt oder schreibt zu den Korinthern, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meiner Schwäche, Entbehrung, Schwierigkeiten, Verfolgung, Beschimpfung versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt Gott. Für wen ist es, dass Paulus nicht geheilt wird? Für wen? Für Christus. Und diese tiefe Erkenntnis innen drin lässt Paulus sich versöhnen. Er versöhnt sich damit. Und das ist doch das, was wir uns eigentlich wünschen, oder? Wenn uns Leid trifft, wenn wir Heilung nicht bekommen, wenn unser Leben einfach wirklich sinnlos erscheint, dann wünschen wir uns doch eine Versöhnung, einen Frieden. Konnte Paulus das gleich sagen? Konnte Paulus gleich sagen, super, so ist es? Nein, er hat dreimal gebetet. Also ich meine, Paulus hätte ja auch beim ersten Mal aufgeben können. Nein, er hat dreimal gebetet. Aber irgendwann ist er da hingekommen. Irgendwann ist er dahin gekommen. Oder bei Hiob. Da kann Hiob irgendwann beten. In Hiob 42,1 lesen wir. Da antwortete Hiob dem Herrn, nun weiß ich, dass du alles kannst, kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes Weisenplan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Hiob hat nach langem Hadern die Erkenntnis, Gott ist allmächtig. Gott ist allwissend. Und er versteht einfach Gottes Plan nicht. Und daher ist es auch nicht, an ihm darüber zu urteilen. Und diese Erkenntnis macht ihn frei. Diese tiefe Erkenntnis macht ihn frei, Gott anzubeten. Ich muss es nicht verstehen. Ich weiß, Gott ist souverän. Und das ist die Erkenntnis. Und du kannst nur deine Haltung zu den fehlenden Antworten verändern. Du wirst den souveränen Gott niemals dazu zwingen, überreden oder erdrücken, was weiß ich was, um Antworten zu bekommen. Das wird niemals passieren. Aber du kannst deine Haltung verändern. Du kannst Gott nicht bringen dazu, dir zu antworten, aber du kannst dich dazu bringen, ihm zu antworten. Du kannst ihm antworten. Heute Morgen, lass uns zusammen aufstehen, ihm antworten. Oh Vater, du bist souverän. Du bist der Herr. Du bist der Retter. Und so oft verhätte ich mich in Fragen, die nicht ins Leben führen. So oft fühle ich mich so unverstanden und so alleine in meinem Kämmerchen, weil ich mich nicht traue, das zu sagen. Und ich will neu heute Morgen sagen, Gott, die Anliegen, die ich habe und wo meine Geschwister hier in diesem Raum oder auch zu Hause im Stream hadern, wo sie suchen, wo sie fragen, lass uns nach dir fragen. Gott, du bist es, zu dem wir beten. Du bist der, der über allem steht. Und Gott, egal was ist, ich will dich anbeten. Ich will wie Hiob sagen, der Herr gibt es, der Herr nimmt es, gelobet sei der Name des Herrn. Oh, Halleluja, Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass das zu unserem Gebet als Gemeinde werden kann, dass du Gott derjenige bist, der herrscht, dass wir nicht die Wichtigen sind, dass es nicht darum geht, dass wir uns irgendwas zusteht, sondern dass wir dir Ehre geben können, dass wir in deine Gegenwart kommen können, dass wir deine Gnade schmecken können. Gott, ich möchte dahin kommen, dass meine, meine Gebete, mein, mein Leben durchflutet ist von der Gewissheit, dass deine Gnade genug ist. Ja, da bin ich nicht und da will ich hin und ich bete so für meine Geschwister hier. Wenn dich das trifft, wenn du sagst, ja hey, ich möchte anders beten lernen, dann heb doch mal deine Hand oder zu Hause leg deine Hand aufs Herz. Jesus, ich danke dir dafür, dass du die Herzen siehst, die sich danach sehnen, neu zu beten und dich anzubeten. Bitte schenk du, da wo wir hadern, Hoffnung, weil du Hoffnung bist. Halleluja. Halleluja. Du siehst diesen Morgen und du siehst, was in uns brodelt und ich bete, dass das rauskommt und dass wir es vor deinen Thron legen. In Jesu Namen. Amen.